0: 卷八十六，寿司会老官翻案读，寄闲情淑女谢情书。话说薛姨妈听了薛克的来书，因叫进小厮，问道：“你听见你大爷说，到底是怎么就把人打死了呢？”小厮道：“小的也没听真切。那一日，大爷告诉二爷说，说着回头看了一看，见无人，才说道：‘大爷说，自从家里闹得特厉害，大爷也没心肠了，所以要到南边治火去。’”这日想着约一个人同行，这人在咱们这城南二百多地主，大爷找他去了，遇见在先和大爷好的那个蒋玉涵，带着些小戏子进城，大爷同他在个铺子里吃饭喝酒，因为这当槽的进着拿眼瞟蒋玉涵大爷就有了气了。后来蒋玉涵走了，第二天大爷就请找的那个人喝酒，酒后想起头一天的事来，叫那当槽的换酒。那当槽的来迟了，大爷就骂起来了。那个人不依，大爷就拿起酒碗照他打去。谁知那个人也是个泼皮，便把头伸过来叫大爷打。大爷拿碗就砸他的脑袋，一下他就冒了血了，躺在地下，头里还骂，后头就不言语了。薛姨妈道：“怎么也没人劝劝嘛？”那小厮道：“这个没听见大爷说，小的不敢妄言。”薛姨妈道：你先去歇歇吧，小厮答应出来。这里薛姨妈自来见王夫人，托王夫人转求贾政。贾政问了前后，也只好含糊应了，只说等薛科递了橙子，看他本县怎么批了，再做道理。这里薛姨妈又在当铺里兑了银子，叫小厮赶着去了。三日后，郭友回信，薛姨妈接着了，即叫小丫头告诉宝钗，连忙过来看了。只见书上写道。带去银两，做了衙门上下使费。哥哥在监也不大吃苦，请太太放心。都市这里的人很刁，世亲见证都不依，连哥哥请的那个朋友也帮着他们。我与李祥两个具系生的生人，幸找着一个好先生，许他银子，才讨个主意，说是须得拉扯着同哥哥喝酒的吴良，弄人保出他来，许他银两，叫他私录。他若不依，便说张三是他打死。名推在异乡人身上，他吃不住就好办了。我依着他，果然无良出来。现在买主是亲见证，又做了一张呈子，前日递的，今日批来，请看呈底便知。因又念成底道：据承人某，成为凶遭飞火，待深渊一事，妾生胞兄薛蟠，本籍南京，寄寓西京，于某年月日背本往南贸易，去为数日。家奴送信回家，说遭人命，升级奔县至，侄兄误伤张姓，即至凌雨。据兄气告，实与张姓素不相认，并无仇隙。偶因换酒嚼口，生兄将酒泼的，下至张三低头食物，一时失手，酒碗误碰信门身死。蒙恩居训，兄具受刑，承认斗殴致死。仰蒙献天仁慈，知有冤意。尚未定案，生兄在近具成诉辩，有干力尽，生念手足，冒死待成。福启县慈恩准提正治训，开恩莫大。生等举家仰戴红人，永永无记忆。机切上呈，批的是师长检验证据确凿，且并未用刑。尔兄自认斗杀，招供在案。今而远来，并非目睹。何得捏词妄控？理应治罪。姑念为兄情切，且恕。不准。薛姨妈听到那里，说道：“这不是就不过来了吗？这怎么好呢？”宝钗道：“二哥的书还没看完，后面还有呢。”因又念道：“有要紧的，问来使便知。”薛姨妈便问来人，因说道：“县里早知我们的家当充足，须得在京里谋干的大情。”再送一份大礼，还可以复审从轻定案。太太此时必得快办，再迟了就怕大爷要受苦了。薛姨妈听了，叫小厮子去，即刻又到贾府与王夫人说明缘故，恳求贾政。贾政只肯托人与知县说情，不肯提及人物。薛姨妈恐怖中用，求凤姐与贾琏说了，花上几千银子，才把知县买通，薛科那里也便弄通了。然后知县挂牌坐堂，传齐了一干林保、证见、失亲人等。监理提出薛盘，刑房书吏，据一一点名。知县便叫地保对名出供，又叫师亲张王氏并失叔张二问话。张王氏哭禀道：“晓得的,的男人是张大，南乡李柱十八年前死了，大儿子、二儿子也都死了，光留下这个死的儿子，叫张三，今年二十三岁。”还没有娶女人呢，为小人家里穷，没得养活，在李家店里做当草儿的。那一天晌午，李家店里打发人来叫俺，说你儿子叫人打死了，我的青天老爷，小的就唬死了。跑到那里，看见我儿子头破血出的躺在地下喘气儿，问他话也说不出来，不多一会儿就死了。小人就要揪住这个小杂种拼命。众衙役吆喝一声。张王氏便磕头道：“求青天老爷伸冤，小人就指着一个儿子了。”知县便叫下去，又叫李家店的人问道：“那张三是在你店内佣工的吗？”那李二回道：“不是佣工，是做当槽儿的。”知县道：“那日尸场上，你说张三是薛蟠将碗砸死的，你亲眼见的吗？”李二说道：“小的在柜上听见说客房里要酒，不多一回，便听见说。”不好了，打伤了！小的跑进去，只见张三躺在地下，也不能言语。小的便喊秉德宝，一面抱他母亲去了。他们到底怎样打的，实在不知道。求太爷问那喝酒的，便知道了。知县喝道：“出神口供你是亲见的，怎么如今说没有见？”李二道：“小的前日虎昏的乱说。”衙役又吆喝了一声，知县便叫无良问道。你是同在一处喝酒的吗？薛蟠怎么打的？据实供来。吴良说：“小的那日在家，这个薛大爷教我喝酒，他嫌酒不好，要换张三不肯。薛大爷生气，把酒向他脸上泼去，不晓得怎么样，就碰在那脑袋上了。这是亲眼见的。”知县道：“胡说！前日市场上，薛蟠自己任哪碗砸死的。你说你亲眼见的？”怎么今日的工部队？掌嘴！衙役答应着要打、啊，吴良求着说：“薛蟠时没有与张三打架，酒碗失手碰在脑袋上的。”求老爷问薛蟠，便是恩典了。知县叫提薛蟠，问道：“你与张三到底有什么仇隙？毕竟是如何死的？”时供上来，薛蟠道：“求太老爷开恩，小的时没有打他，为他不肯换酒。”故拿酒泼地，不想一时失手，酒碗误碰在他的脑袋上。小的急忙掩他的血，那里知道再掩不住，血淌多了，过一回就死了。前日尸场上，怕太老爷要打，所以说是哪碗砸他的，只求太老爷开恩。知县便喝道：“好个糊涂东西！本仙问你怎么砸他的，你便供说恼他不换酒才砸的。今日又供是失手碰的。”知县假作生事，要打要家。薛蟠一口咬定，知县叫仵作将前日尸场填写伤痕据实报来。仵作禀报说，前日宴的张三尸身无伤，唯心门有瓷器伤，长一寸七分，深五分，皮开，心门骨脆裂破三分，石系磕碰伤。知县查对尸格相符，早知疏立改轻，也不薄结。胡乱便叫画供，张王氏哭喊道：“青天老爷，前日听见还有多少伤，怎么今日都没有了？”知县道：“这妇人胡说，现有尸格，你不知道吗？”教师叔张二便问道：“你侄儿身死，你知道有几处伤？”张二忙供道：“脑袋上一伤。”知县道：“可又来？”叫书吏将尸格给张王氏瞧去，并叫地保。师叔指明与他瞧，先有诗场侵压。证件，举贡并未打架，不为斗殴，只一误伤。吩咐话贡将薛蟠监禁后降，于令元宝领出退堂。张王氏哭着乱嚷，知县叫众衙役撵他出去。张二也劝张王氏道：“实在误伤，怎么赖人？现在太老爷断明，不要胡闹了。”薛哥在外打听明白，心内喜欢。点差人回家送信，等批降回来，便好打点赎罪。且住着等信。只听路上三三两两传说，有个贵妃轰了，皇上辍朝三日。这里离临秦不远，知县办差店道，一时料着不得闲，住在这里无益，不如到监告诉哥哥，安心等着我回家去，过几日再来。薛蟠也怕母亲痛苦，带信说，我无事。必须衙门再使费几次，便可回家了。只是不要可惜银钱。薛科留下李祥在此照料。一进回家，见了薛姨妈，陈说知县怎样讯情，怎样审断，终定了误伤。将来师亲那里再花些银子，一准赎罪，便没事了。薛姨妈听说，暂且放心，说正盼你来家中照应。家府里本该谢去，况且周贵妃轰了，他们天天进去，家里空落落的。我想着要去替姨太,太太那边照应照应，作伴只是咱们家又没人，你这来的正好。薛克道：“我在外头原听见说是贾妃轰了，这么才赶回来的。我们原妃好好的，怎么说死了？”薛姨妈道：“上年原病过一次，也就好了。这回又没听见原妃有什么病，只闻内府里头几天老太太不大受用，合上眼便看见原妃娘娘，众人都不放心。”直至打听起来又没有什么事，到了大前晚上，老太太亲口说是怎么元妃独自一个人到我这里，众人只道是病中想的话，总不信。老太太又说：“你们不信，元妃还与我说是荣华易尽，需要退步抽身。”众人都说：“谁不想到，这是有年纪的人思前想后的心事，所以也不当见识。恰好第二天早起，里头吵嚷出来。说娘娘病重，宣个诰命进去请安，他们就惊疑的了不得，赶着进去。他们还没有出来，我们家里已听见周贵妃薨逝了。你想外头的讹言，家里的疑心，恰碰在一处，可奇不奇？宝钗道：“不但是外头的讹言喘错，便在家里的，一听见‘娘娘’两个字，也就都忙了。过后才明白，这两天那府里这些丫头婆子来说。”他们早知道不是咱们家的娘娘，我说你们那里拿的定呢？他说道：“前几年正月，外省见了一个算命的，说是很准。那老太太叫人将元妃八字加在丫头们八字里头，送出去叫他推算。他独说这正月初一日生日的那位姑娘，只怕时辰错了，不然真是个贵人，也不能在这府中。”老爷和众人说：“不管他错不错，照八字算去。”那先生便说：“甲申年正月丙寅，这四个字内有伤官败财；为身字内有正官禄马，这就是家里养不住的，也不见什么好。这日子是一卯，初春木旺，虽是比尖，那里知道愈比愈好？就像那个好木料，欲金灼销才成大气。读喜得时上什么心金为贵，什么四中正官禄马独旺，这叫做非天禄马格。”又说什么日禄归时贵重得很，天月二德做本命，贵受交房之宠。这位姑娘若是时辰准了，定是一位主子娘娘。这不是算准了吗？我们还记得说，可惜荣华不久，只怕遇着寅年卯月。这就是比而又比，结而又结。譬如好木太要做玲珑剔透，本质就不坚了。他们把这些话都忘记了，只管瞎忙。我才想起来，告诉我们大奶奶，今年那里是寅年卯月呢。宝钗尚未说完，薛科急道：“且不要管人家的事，既有这样个神仙算命的，我想哥哥今年什么恶星照命，遭这么横祸，快开八字与我，给他算去看有妨碍吗？”宝钗道：“他是外省来的，不知如今在京不在了。”说着，便打点薛姨妈往家府去。到了那里。只有李纨、探春等在家接着，便问道：“大爷的事怎么样了？”薛姨妈道：“等刑上司裁定，看来也到不了死罪了，这才大家放心。”探春便道：“昨晚太太想着说，上回家里有事，全仗姨太太照应，如今自己有事也难提了，心里只是不放心。”薛姨妈道：“我在家里也是难过，只是你大哥遭了这事。”你二兄弟又办事去了，家里你姐姐一个人，中什么用？况且我们媳妇又是个不大小事的，所以不能脱身过来。木金那里知县也正为预备周贵妃的差事，不得了结案件，所以你二兄弟回来了，我才得过来看看。李纨便道：“且姨太太这里住几天更好。”薛姨妈点头道：“我也要在这边给你们姐妹们做做伴就指你宝妹妹冷静些。”惜春道：“姨妈要垫着。”为什么不把宝姐姐也请过来？薛姨妈笑着说道：“使不得。”熙春道：“怎么使不得？她先怎么住着来呢？”李纨道：“你不懂的，人家家里如今有事，怎么来呢？”熙春也信以为实，不便再问。正说着，贾母等回来，见了薛姨妈，也顾不得问好，便问薛蟠的事。薛姨妈细数了一遍，宝玉在旁听见什么蒋玉菡一段，当着人不问。心里打量是，他寄回了京，怎么不来瞧我？又见宝钗也不过来，不知是怎么个缘故。心内正子呆呆的想呢。恰好黛玉也来请安，宝玉稍觉心里喜欢，便把想宝钗来的念头打断，同着姊妹们在老太太那里吃了晚饭。大家散了，薛姨妈将就住在老太太的套间屋里。宝玉回到自己房中，换了衣服，忽然想起蒋玉菡给的汗巾，便向袭人道。你那一年没有记得那条红汉金子还有没有？袭人道：“我搁着呢。”问他做什么？宝玉道：“我白问问。”袭人道：“你没有听见薛大爷、湘云这些混账人，所以闹到人命关天，你还提那些做什么？有这样白操心，倒不如静静的念念书，把这些个没要紧的事撂开了也好。”宝玉道：“我并不闹什么，偶然想起，有也罢。”没也罢，我白问一声，你们就有这些话。袭人笑道：“并不是我多话，一个人知书达理，就该往上巴结才是。就是心爱的人来了，也叫他消着喜欢尊敬啊。”宝玉被袭人一提，便说了不得。方才我在老太太那边看见人多，没有与林妹妹说话，她也不曾理我。散的时候，她先走了，此时必在屋里，我去就来。说着就走，袭人道：“快些回来吧，这都是我提头到招起你的高兴来了。”宝玉也不搭言，低着头一径走到潇湘馆来。只见黛玉靠在桌上看书，宝玉走到跟前，笑说道：“妹妹早回来了。”黛玉也笑道：“你不理我，我还在那里做什么？”宝玉一面笑说：“他们人多说话，我插不下嘴去，所以没有和你说话。”一面瞧着黛玉看的那本书，书上的字一个也不认得，有的像勺子，有的像芒字，也有一个大字旁边九字加上一勾，中间又添个五字，也有上头五字六字又添一个木字，底下又是一个五字，看着又奇怪又纳闷，便说：“妹妹近日愈发近了，看起天书来了。”黛玉嗤的一声笑道：“好个念书的人，连个琴谱都没有见过。”宝玉道：“琴谱怎么不知道？为什么上头的字一个也不认得？妹妹，你认得吗？”黛玉道：“不认得，瞧他做什么？”宝玉道：“我不信，从没有听见你会抚琴。我们书房里挂着好几张。前年来了一个清客先生，叫做什么姬好古，老爷烦他抚了一曲。他取下琴来说，都使不得，还说老先生若高兴，改日携琴来请教。”想是我们老爷也不懂，他便不来了。怎么你有本事藏着？黛玉道：“我和长针会呢。前日身上略觉舒服，在大书架上翻书，看有一套琴谱，甚有雅趣。上头讲的琴理甚通，手法说的也明白，真是古人静心养性的功夫。我在扬州也听得讲究过，也曾学过，只是不弄了就没有了。”这果真是三日不谈手生荆棘。前日看这几篇没有曲文，只有操名。我又到别处找了一本有曲文的来看着才有意思。究竟怎么谈得好，实在也难。书上说的诗况古琴能来风雷龙凤。孔圣人上学勤于诗香，一操便知其为文王。高山流水得遇知音。说到这里，眼皮微微一动。慢慢的低下头去，宝玉正听得高兴，便道：“好妹妹，你才说的实在有趣，只是我才见上头的字都不认得，你教我几个呢？”黛玉道：“不用教的，一说便可以知道的。”宝玉道：“我是个糊涂人，得教我那个大字加一勾，中间一个五字的。”黛玉笑道：“这大字九字是用左手大拇指按琴上的九徽。”这一勾加五字是右手勾五弦，并不是一个字，乃是一生，是极容易的。还有吟、柔、绰、注、撞、走、飞、推等法，是讲究手法的。宝玉乐的手舞足蹈地说：“好妹妹，你既明琴理，我们何不学起来？”黛玉道：“琴者，静也。古人治下，原以至深，涵养性情，益其淫荡，去其奢侈。”若要抚琴，必则竟是高斋，或在层楼的上头，在临时的里面，或是山巅上，或是水崖上，在遇着那天地清和的时候，风清月朗，焚香静坐，心不外向，气血和平，才能与神和灵，与道合妙。所以古人说：“知音难遇，若无知音，宁可独对着那清风明月、苍松怪石、野猿老鹤，抚弄一番，以寄兴趣。”方为不负了这琴。还有一层，又要知法好，取音好。若必要抚琴，先须衣冠整齐，或鹤氅，或深衣，要知古人的相表，那才能称圣人之气。然后灌了手，焚上香，方才将身就在榻边，把琴放在岸上，坐在第五徽的地方，对着自己的当心，两手方从容抬起，这才心身俱正。还要知道轻重吉徐，卷舒自若，体态尊重方好。宝玉道：“我们学着玩，若这么讲究起来，那就难了。”两个人正说着，只见紫娟进来，看见宝玉，笑说道：“宝二爷今日这样高兴。”宝玉笑道：“听见妹妹讲究的，叫人顿开茅塞，所以越听越爱听。”紫娟道：“不是这个高兴，说的是二爷到我们这边来的话。”宝玉道。先是妹妹身上不舒服，我怕闹得她烦；再者我又上学，因此显着就疏远了似的。子鹃不等说完，便道：“姑娘也是才好。二爷既这么说，做坐也该让姑娘歇歇了，别叫姑娘只是讲究劳神了。”宝玉笑道：“可是我只顾爱听，也就忘了妹妹劳神了。”黛玉笑道：“说这些倒也开心，也没有什么劳神的，只是怕我只管说。”你只管不懂呢，宝玉道：“横竖慢慢的自然明白了。”说着，便站起来道：“当真的，妹妹歇歇儿吧，免我告诉三妹妹和四妹妹去，叫他们都学起来，让我听。”黛玉笑道：“你也太受用了。即如大家学会了扶起来，你不懂可不是对。”黛玉说到那里，想起心上的事，便缩住口，不肯往下说了。宝玉便笑着道：“只要你们能谈，我便爱听，也不管牛不牛的了。”黛玉红了脸一笑，紫鹃、雪雁也都笑了。于是走出门来，只见秋文带着小丫头，捧着一小盆兰花来说：“太太那边有人送了四盆兰花来，因里头有事，没有空玩他，她交给二爷一盆，林姑娘一盆。”黛玉看时，却有几只双朵的，心中忽然一动。也不知是喜是悲，便呆呆的呆看。那宝玉此时却一心只在琴上，便说：“妹妹有了兰花，就可以做依兰操了。”黛玉听了，心里反不舒服。回到房中，看着花，想到草木当春，花鲜叶茂，想我年纪尚小，便想三秋铺柳。若是果能随愿，或者渐渐的好来；不然，只恐似那花柳残春，怎禁得风吹雨送。想到那里，不禁又低下泪来。紫娟在旁看见这般光景，却想不出缘故来。方才宝玉在这里那么高兴，如今好好的看花，怎么又伤起心来？正愁着没法劝解，只见宝钗那边打发人来，未知何事？下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。